0: 하나님 말씀 갈라디아서 보겠습니다 하나님 말씀 갈라디아서 먼저 2장 20절을 보겠습니다 갈라디아서 2장 20절을 보고 뒤에 5장 5절 6절을 보도록 하십시다 2장 20절 을다 같이 읽겠습니다 시작 내가 그리스도와 함께 십자께 못 박혔나니 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 뒤에 5장 5절과 6절을 보도록 합시다 5장 5절과 6절 같이 읽겠습니다 시작 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리는 그리스도 예수 안에서는 할레나 모할레나 효력이 없이돼 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 성령으로 믿음을 따라 그리고 사랑으로 역사하는 믿음뿐이다 라고 하는 말씀 앞선 시간에 지금 우리가 이 솔라스크립트라에 대해서 살피고 있지 않습니까 어, 오직 성경 응? 에, 그래서, 지금 이 결론을 살피고 있죠. 어, 오직 성경이 왜 필요한가? 라고 서론적으로 했고, 그러면 오직 성경이 무엇이냐? 솔라 스크립트라가 무엇인가를 얘기했고, 그러면 우리가 솔라 스크립트라를 믿는다라고 했을 때, 솔라 스크립트를 믿는 자의 에, 신앙과 삶이라는 건, 그러면 어떤 거냐? 솔라 스크립트라 위에선 신앙과 삶이라는 게 뭐냐? 이게 하우에 해당하는 것을 이제 하자라고 하면서 결론 부분으로 왔습니다. 그런데 이게 너무 길어지니까 먼저 교회적인 내용을 하자. 어? 교회적인 내용을, 개인적인 내용은 솔라 스크립트라 위에선 신앙과 삶에 대한 이 개인적인 내용은 별도로 하자. 그래서 많은 것을 우리가, 우리의 신앙과 삶에서 굉장히 모든 것이 말씀과 관련되어 있기 때문에 그것을 솔라스크립트라인 오직 성경을 믿는 자로서의 그 신앙과 삶이라는 게 구체는 뭔지는 좀더 많은 부분을 생각할 필요가 있어서 그것을 어 따로 살피기로 하자 그러고 지금 교회적인 전체적인 차원에서 이 결론을 맺습니다. 그런데 제가 이제 앞선 시간에 했던 것은 뭐냐면 오직 솔라 오직 성경 솔라스크립트라 위에 선자의 그 경험 문제를 얘기했습니다. 그러니까 우리가 오직 성경 위에 선자의 체험이라고 하는 것 음? 네, 바로 그 문제를 얘기했습니다. 왜냐하면 이 솔라스크립트라에서 벗어난 체험을 얘기하는 사람들이 많기 때문에 교회 안에 그러면 우리가 솔라스크립트라를 믿는다고 했을 때그 솔라스크립트라를 믿는 자에게 있어서의 경험이라는 것은 뭐냐. 체험이라고 소위 다른 말로 체험이라는 게 뭐냐 라고 했을 때 그것은 말씀을 통한 성령의 임재와 역사를 뜻하는 것이다. 라고 줄여서 말하자면 그것이라는 것을 얘기했습니다. 그러니까 말씀을 통한 성령의 임재와 역사를 경험하는 것. 이것이 바로 솔라스크립트라 위에 선자의 경험이다. 라고 했습니다. 그동안 교회 역사 속에서 하나님의 말씀을 배제한 이 체험 추구가 많았었고 그리해서 성경만으로는 부족하다고 하는 생각과 주장 그리고 태도가 지금까지도 계속되어서 타타나있 있는 회회에에서 예수 믿는 사람들 사이에서 그런 그룹들이 또 그런 가르침들이 아직까지도 계속되고 있는 이런 현실 에에서 솔라스크립트라 위 i 선자의 체험이라는 것은 바로 하나님의 말씀을 통해서 성령께서 임 s 하시고 역사하시는 것 어? 그래서 우리를 변화시키시는 것 거듭나기도 하시고 예수를 믿게 하시고 그 다음에 우리가 어, 디모데우서 3장 16절에 말한 것처럼 교훈하고 책망하고도 하나님의 사람으로 온전케 하는 이런 것들이 바로 성경이 말하는 체험이다 음? 성경을 성경께서 하나님의 말씀을 통해서 갖는 체험이다 이게 솔라스크립트라 위해선자의 체험이고 경험이다 그런데 이것이 인격적인 한 번의 단타적인 어떤 신비한 체험을 하는 것이 아니라 주된 것으로 말하는 것이 아니고 이런 인격적인 천체적인 지속적인 변화를 얘기하는 것이기 때문에 사람들이 이것을 그냥 가치 있게 여기지 않냐고 한 번의 특별한 무슨 경험을 하는 것을 더 가치 있게 여기는 왜곡된 이런 가르침과 추구들이 있지만 은 실제 그게 아니다 솔라스크립트라 위의 선자의 경험이라는 것은 바로 그러한 성령께서 그렇게 말씀을 통해서 임재하시고 역사하셔서 이렇게 경험케 하시는것 바로 그것이라고 하는 것을 지난 두 시간 동안 살폈습니다. 자, 계속해서 솔라스크립트라 위의 선자의 신앙과 삶으로서 우리가 적용적으로 이제 결론적으로 생각해야 할 내용 교회적으로 생각할 내용이 이제 여기 서 덧붙여야 될 것이 있는데 그것은 뭐냐면 솔라스크립트라 위의 선자의 체험의 이 경험의 연장선상에 있는 것인데 바로 솔라스크립트라 위의 선자의 삶의 문제입니다. 이걸 디테일하게 하자면 이제 나중에 개인적인 차원에서 가서 얘기해야 되기 때문에 그건 그때 가서 얘기하자 하기로 하고 이게 전체적인 차원에서. 솔라스키도 오직 성경을 믿는 자에게서의 삶이라는 것은 우리가 어떻게 생각해야 되냐 이 삶을 이 삶에 대해서 사실 어떤 성경을 말해도 이제 결국 적용적인 문제는 삶의 문제로 올게 되는데 이 삶은 모든 예수 믿는 사람들이 다 얘기한단 말이에요. 그런데 이게 성경 오직 성경 위에 선자의 삶은 또 뭐냐 이게. 응? 왜냐면 여기에도 정말 왜곡된 게 많기 때문에 바로 이 문제를 전체인 차원에서. 정리를 하려고 합니다. 이 문제를 한 번만에 못하고 다음 시간에 한번더 하든가 아니면 못하면 다음 다음까지 하든가 해서 결국 전체적으로 이솔라스크트를을 끝내려고 합니다. 자, 이 문제는 결국 이 삶의 문제라고 하는 것은 하나님의 신자는 예수를 믿는 사람들은 다 그들의 삶 속에서 하나님을 갈망하는 삶을 갖습니다. 하나님을 갈망하며 그와 동행한다고 하는 동행하는 삶의 문제를 주로 얘기를 합니다. 바로 그 얘기를 하는 것입니다. 하나님을 갈망하며 그와 동행하는 이 삶의 문제에 대해서 솔라스 크립트라 위에 선자는 어떤 그, 그 부분을 어떻게 가져야 되느냐라는 문제를 얘기하자는 것입니다. 이 문제를 덧붙여 살피려고 하는 것은 옛날에도 그러했지만 옛시대도 이전시대도 다 그래왔지만 은 오늘날에도 많은 사람들이 하나님을 갈망하고 그와 동행하는 삶을 말하는데 솔라스크립트라 위에 선 것이 아니라 좀 다른 방식으로 그런 갈망과 삶을 가지려고 한다는 것입니다. 네? 그러니까 교회 안에 사람들이 다 무슨 삶의 문제 얘기하잖아요. 나름대로 삶을 추구하지 않습니까? 그런데 하나님을 갈망하며 그와 동행하는 삶을 다 말하면서도 솔라스크립트라 위에 선 것이 아니라 좀 다르다는 것입니다. 다른 사람들이 교회 안에 있다는 것이에요. 이 문제를 얘기하겠다는 것입니다. 오늘날 우리들이 가장 흔하게 듣는 말 중에 하나가 교회 안에서 요즘 요즘이죠 요즘 많이 듣는 것 중에 하나가 뭐냐면 성경을 읽고 기도하고 하나님의 조용한 조용하고도 세미한 음성을 들으라 세미한 음성을 들으라. 그때 하나님께서 말씀하신다고 하는 것을 당신이 느끼게 될 텐데, 그것을 마음에 잘 받아들이고 수용하고 따르려고 해라. 심지어 그런 것들이 있으면 잘 적어 놓고 그것을 온 힘을 다해서 순종해라. 바로 그것이 하나님께서 당신에게 주시는 음성이요. 하나님께서 주시는 계시이다라고 하는 말입니다. 이런 말들이. 사람들 속에 많이 얘기해 요즘 사람들에게서 흔히 서로 주거니 받거니 하면서 가르치고 전달하는 그런 내용입니다. 또 이런 말을 얘기도 하죠. 하나님은 살아계셔서 살아계신 분이시다. 살아계셔서 우리에게 말씀하시는 분이시다. 음? 아니, 계속 우리에게 말씀을 하시려고 하시는 분이시다. 그러므로 우리는 하나님께서 하시려고 하는 말씀을 들으려고 해야 하고 그러기 위해서 우리는 영적으로 예민해야 하며 깨어있어야 한다 라는 이런 말을 듣습니다 여러분은 어떻습니까? 이 같은 말에 대해서 어떻게 생각하십니까? 당연히 제가 이런 질문을 하니까 여러분들은 뭐아 이거 틀린 걸 말할 것이지 뭐가 어? 틀릴 것만 이렇게 단정적으로 생각할지 모르겠습니다 여러분 제가 지금 말한 것 자체에서 여러분들이 틀린 거 발견할 수 있어요? 발견할 수 있습니까? 못 발견하겠죠
1: 그런데 여러분 이게 문제가 있습니다 뭐가 문제일까요? 그런
0: 말 자체에는 별로 틀린 것이 없어 보입니다 그런 말 자체에는 오히려 굉장히 영적으로 깨어있고 진실한 신앙을 추구하는 것으로 보여집니다 그러나 그런 식의 표현은 그동안 하나님의 개시를 기록한 성경 곧 그것에 근거해서 성경에 근거해서 교회가 제공해온 하나님의 말씀에 만족하지 못하는 사람들로부터 주로 나왔다는 면에서 그리고 그런 태도를 가지고 있다는 면에서 문제가 되는 것입니다. 잘 이해하셔야 됩니다. 이 문제를 바로 솔라스 크립트라 위의 선자의 삶의 문제와 연관지어서 적용 적용적으로 지금 말하려고 하는 건데 그렇게 하는 것은 삶을 계시를 음? 받아서 또는 하나님의 음성을 들음으로 들으면서 산다고 하는 주장이. 우리들 사이에 그런 식으로 하면서 그런 식으로 계시를 뭐 받고 하나님의 음성을 들어서 산다고 하는 삶을 살고 하나님을 추구한다고 하는 이런 주장과 따르는 사람들이 오늘날에 많이 있기 때문에 이 문제를 삶과 연관지어서 말하려고 려 하는 것입니다. 솔라스크립트라 위의 선자의 삶의 문제와 연관지어서 말을 하려고 한다는 것입니다. 과연 그것이 성경적인 삶인가? 그것이 아니라면 성경적인 삶이라면서 아니, 솔라스크립도라 위에 선자의 삶은 과연 무엇인가? 그것을 이제 제가 오늘로 다말 못하고 이게 이어져야 하기 때문에 오늘 말씀이 이어서 이어지고 이어져서 결론까지 가야 되기 때문에 다음 뒤에 가서 더덧 붙여야 될 것도 있고 설명이 보완해야 될 것이 있습니다만은 오늘 우리가 읽었던 그갈라데아서 5장 같은 말씀에서도 보면 은 성령으로 믿음을 따라 이렇게 말하고 따다다다 하면서 사랑으로 역사하는 믿음뿐이다 이렇게 말합니다. 성령으로 믿음을 따라 우리가 소망을 기다린다. 이런 삶을 사는 것입니다. 의의 소망을 기다리는데 이게 성령의 믿음을 따라서 하고 있어요. 그리스도 예수 안에서는 할래나 무할래 이런 효력이 없고 그리스도 예수 안에서는 사랑으로 역사하는 믿음뿐이다. 믿음뿐이다. 그렇게 하면서 성령으로 믿음을 따라 그리스도 예수 안에서 사랑으로 역사하는 믿음을 강조하고 있습니다. 이것이 바로 솔라 스크립트라 위에선 자의 삶을 얘기하는 문제입니다. 삶을 얘기하는 아주 중요한 표현입니다. 그것을 좀더 구체적으로 얘기하면 2장 20절입니다. 2장 20절 그하반절을 보게 되면 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 뭐예요? 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 그 다음에 뭐예요? 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 기독교에서 말하는 성경이 말하는 그리스도인의 삶이라는 것은, 그러니까 성경적으로 말하는 삶이라고 하는 것은 응? 뭐냐 겠죠 그렇죠? 결국 성령께서 말씀하실, 성령께서 인도하시는 삶이라는 게 뭐냐? 응? 또 성경이 기초한 오직 성경을 믿는 자들에게 믿는 자들이 갖는 삶이라는 게 뭐냐? 바로 이런 거예요 지금 지금 말하는 성경 읽은 내용에서 말하는 이런 삶을 말고 믿음으로 갖는 믿음의 삶이에요. 그런데 바로 예수 하나님의 아들 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 삶입니다. 여러분 믿음 안에서 사는 삶은 성령이 없으면 가능하지 않아요. 성령 역사가 있지 않으면 가능치가 않습니다. 음? 자, 이게 기독교에서 말하는 삶이에요. 신자들, 의 기독교적인 삶입니다. 그리고 솔라스크립트라 위해 선자의 삶입니다. 그런데 지금 오늘날에 이제 솔라스크립트라엘로 만족하지 못하는 이걸 부정하는 자들에게서 삶은 이게 아니에요. 이런 삶이 아니고 뭔가 새로운 계시를 받고 하나님의 음성을 들어서 따라가는 성경으로는 부족해가지고 하나님의 음성을 새로 듣고 음성 듣기에 어떤 것을 가지고 그것에 의해서 살아가려고 하는 이렇게 하면서 하나님을 추구하고 그 가운데서 살아가는 삶을 추가적으로 추구하는 이게 지금 우리들의 삶이에요. 많이 유행하는 것 중에 하나입니다. 그래서 여러분들이 시중에 보면 하나님의 음성 듣는다 뭐 음성 듣는 방법 뭐 이런 것에 대해서 책이 많이 나와 있습니다. 그래서 성도들은 알지를 못하는 것입니다. 제가 지난번에 제 책을 읽고 무슨 뭐 독서 모임을 한다고 해서 거기 제 책을 읽는 독서 모임에 가서 강의를 해줬는데, 그 양반들이 강의를 듣고 나서, 또그 분, 목사님을 내가 어제 만났는데, 그 강의를 듣고 나서 소, 그 사람들이, 그동안 우리들이 뭐냐? 솔직히 우리들이 책을 또 어떻게 읽었느냐, 말이야. 그, 뭐 어떤 책이 있는지, 그냥 엉뚱한 책만 그동안 많이 읽었다는 거야, 자기들이. 그, 앞으로 또 어떻게 어떤 책이 뭐어떤냐해지
1: 성신도들이 알지 못해요. 목사들도 쉽지가 않아요. 그 성도들이 이게 자기들이 지뭐 그런
0: 것이 몰랐을 때는 너무 엉뚱한 책들을 너무 많이 읽었다는 거예요. 알게 뭐예요? 그게 굉장히 하나님에 대해서 예민한 것 같고 바르게 사는 것 같은데 그렇지 않습니다. 성경이 명시하는 걸잘 보셔야 됩니다. 솔라스크립트라위에선자의 삶은 믿음의 삶이에요. 오늘 본문이 그걸 말하는 것입니다. 그리스도 안에서 사는 것입니다. 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것입니다. 이게 육체 가운데 사는 것이, 사는 것에 대한 내용이에요. 그 삶에 대한 내용인 것입니다. 1, 2차 대전이 벌어지기 전까지 세상적으로는 이 계몽주의의 계속되는 내용 속에서 그 현대주의죠. 현대주의의 그 현대주의로 말미암아서 그리고 교회적으로는 세상조으로는 현대주의라는 사상, 사상에서 말미암아 교회적으로는 그런 것에 영향을 받았던 이 자유주의가 크게 역사하는 그 배경 속에서 교회 안에 이상한 반동현상이 일어났습니다. 이건 뭐냐면은 기독교가 너무 차갑다. 어? 네, 이런데 네. 물론 자유주의 영향도 있어서 뭐 그럴 수도 있습니다. 그런데 그것이 정통 교회들도 그런 식으로 취급당하기도 했어요. 그 기독교의 메마름과 이 차가움에 대한 반발로서 또 정통 교회들의 이 차가운 뭐, 뭐 성경 지식과 교리 주장이라고 이제 단정하면서 그런 것에 대한 반발에서 주로 들리는 것이 뭐냐? 바로 이게 하나님의 깨, 생생한 음성 음? 하나님을 더 갈망한다 그면서 하나님을 추구하며 생생한 음성을 듣고자 하는 앞에서 제가 말한 것 같이 하나님이 우리에게 말씀하시려고 한다 그러니까 그러기 위해서 우리가 깨이있어야 된다 그 음성을 들인다 세미한 음성을 들은다고 하는 그런 식의 마음과 표현, 태도를 취하는 일들이 그 반발 속에서 일어났습니다 많이 있었습니다. 한 그룹 속에서 일어났죠. 그래서 1, 2차 대전을 겪으면서 사람들은 사실 그런 반발을 하게 할 수밖에 없었던 뭐 그런 현상이 있긴 했습니다. 왜냐하면 1, 2차 대전을 겪으면서 사람들은 하나님의 죽음을 운운했고 그런 가운데서 교회가 제공하는 말씀은 너무 차갑고 현실과 동떨어진다고 얘기했습니다. 왜냐하면 전쟁이 일어나고 비참하고 그런데 교회는 너무 상투적인 얘기를 하는 것 같고 하나님이 우리 현실에 대해서 이런 현실에 뭐라고 말씀하시는지 살아계셔서 하시는 말씀이 무엇인지 뭔가 좀더 생생한 그런 얘기를 듣고 거기에 따라서 행동하고자 하는 그런 행동들이 시도들이 있게 되었던 것이죠. 그런 배경 속에서 열심히 있는 그리스도인들은 책에 기록된 말씀, 성경에 기록된 말씀 이상의 것을 구하는 일들을 했던 것이죠. 그 살아 계신 하나님의 음성을 듣는 것을 구하는 일을 했던 것입니다. 그런데 바로 그 뒤에 어서 이제 포스트모더니즘이라고 하는 세상 정신이 특세하기 시작하면서 이 세상적인 것이 특징이 있지 않습니까? 우리가 이미 제가 말한 대로 이 포스트모더니즘의 세상 정신은 이제 그 이전은 개몽주의의 영향에서 현대주의는 개 주관적인 것을 대단히 과학적인 걸 주장을 했는데 그것에 대한 시, 신뢰가 깨지니까 그러니까 반발 속에서 뭐냐면 포스트 모니인 정신은 주관적인 것을 더 신뢰하는 그런 정신 아니에요? 그런 세상 정신이 또 다시 거기다 마침 또 등장을 했고 그런 배경 속에서 사람들은 더욱 더 같이 반발 속에서 그렇게 뭔가 듣고 싶어 했는데 살아계신 하나님의 음성을 듣겠다고 했는데 그런 세상 정신이 배경이 만블레지니까 이게 더 잔스럽게 된 것입니다. 더 잔숙해 그런 태도를 취하여서 오늘날에는 여러분이 쉽게 서점가에서나 교회들 속에서 교회들 속에서 일어나는 많은 현상 속에서 보듯이 하나님의 신선한 음성을 듣고자 하는 시도와 가르침들이 편만에 있어 요 많이 퍼져 있습니다. 여러분들이 우리나라의 이 선교단체 중에 가장 뜨겁고 열심히 있는 그런 선교단체들 보면 다 음성 듣게 합니다. 안 하는 데가 없습니다. 그걸 다 가르쳐줍니다. 물론 그런 태도를 취하는 사람들이 성경을 무시하거나 존중하지 않는다고 말하지는 않, 말할 수는 없습니다. 그들도 다 성경을 되게 주중하시하고 많이 사용하고 가르치죠. 단지 그들은 신선한 계시에 의해서 성경이 보완될 필요가 있다는 태도를 취한다는 것입니다. 이게 솔라스크립에서 벗어나는 일이에요. 오직 성경을 못 믿는 것입니다. 성경만으로 충분치 않다는 것이죠. 신선한 개시에 의해서 어떤 새로운 하나님의 음성에 의해서 성경이 보완될 필요가 있다고 하는 태도를 견지하는 것입니다. 이런 사실을 신학적으로 지지하고 주장하는 오늘 아래의 대표적인 복음주의 기형, 계열 배움주의 진영에 속해 있는 실학자가 있죠. 바로 웨인그루뎀이라는 사람입니다. 우리나라도 다 번역되어 있습니다만, 그 사람의 웨인그루뎀의 무슨 신학의 복음주의 진영에서는 거의 텍스트처럼 다 읽고 그러죠. 뭐, 우리 합동 측도, 뭐, 목사들도 거의 다다 다 가지고 있을 거라고 저는 봅니다만. 그는 성령께서, 이외인그룹에문은 성령께서 자신의 임재를 알려주는 증거들이 있다. 자신의 임재를 알려주는 증거들. 그야말로 우리들이 그 증거들을 그러니까 우리들이 알아차릴 수 있는 증거들을 어떻게 제공하는가에 대해서 언급을 했죠. 이 장만이. 그래서 그는 성경에서 성령 하나님이 그의 백성들을 직접 안내하고 지시한다는 것을 강조하기 위해서 신약의 여러 성경구조들을 증거말씀으로 제시하면서 설명을 합니다. 성령의 이끄심, 성령의 말씀하심, 성령에 의해서 이끌린 여러 사례들, 성령에 따라서 행하고 성령의 인도하심을 받은 일반적인 경험 등을 이렇게 말을 하죠. 그리고 더 나아가서 현재도 예언이 계속된다는 주장을 양반이 하고 그렇죠보음주의신영 안에서. 그의 주장을 요약하면 우리가 사는 이새 언약시대에서 성령의 일차적인 목적 중에 하나가 하나님의 임재를 드러내는 일이라는 거예요. 하나님의 임재를 드러내는 것이라는 것입니다. 그리고 그 임재를 알려주는 암시까지 주는다는 것입니다. 그러니까 성령 하나님은 다양하게 인지될 수 있는 방식으로 우리들이 성령 하나님이 임재해서 역사한다는 것을 다양한 방식으로 이렇게 알 수가 있다 다양한 방식으로 그것을 인지할 수 있는 방식으로 역사하시고 그로 인해서 사람들은 하나님이 더 가까이 계시다는 것을 인지하고 믿게 될 뿐만 아니라 그것을 이렇게 알아차린다는 거죠. 가까이 와 계시다는 것을 알아차릴 뿐만 아니라 또한 하나님께서 교회 안에서 자신의 목적을 성취하기 위해서 그리고 자기 백성들에게 복을 가져다주기 위해서 그런 식으로 일하신다는 믿음을 갖게 한다는 것입니다. 성령께서 그렇게 가까이서 우리를 인지하게 하시면서 자신이 일하신다는 것을 알게 하시고 그런 믿음을 갖게 하신다는 거예요. 이런 대표적인 복음주의 신학자의 주장을 배경삼아서 오늘날 많은 교회들이 그리고 많은 목사들이 굉장히 확신있게 더이 사람의 그 사상을 영향을 받아가지고 어, 교인들이 살아계신 하나님의 음성 듣기를 확신 속에서 열심히 추구하고 있습니다. 그런데 흥미있는 사실은 그렇게 하는 가운데서 직관과 예언을 분별하지 못한다는 거예요. 직관과 예언을 분별하지 못합니다. 그리고 자신들이 그렇게 한다고 하는 이 방언과 하나님의 여호와의 말씀 하나님의 말씀을 구별하지 못한다는 것입니다. 그걸 못하면서 그리하고 있다는 것입니다. 어떤 것이 되었든지 자꾸 그렇게 음성 듣기를 추구하면서 예민하다 보니까 뭔가 신비스럽다고 여겨지는 것들 심지어 병을 고치는 문제 등을 하나님의 활동하시는 임재에 대한 갈망 차원에서 또그 증거 차원에서 추구한다는 것입니다. 그러니까 뭐가 있으면 이것도 하나님의 임재의 증거라는 거죠. 하나님의 활동하시는 임재의 증거의 표현이라는 것입니다. 그런 식으로 자꾸 본다는 것입니다. 그러나 그런 모든 것들 소위 신비스럽다고 하는 것을 하나님의 말씀과 연관지어서 아니 그 말씀에 비추어서 보는 것에는 별로 관심이 없으면서 그런 추구를 하는 것은 이게 사실 위험한 일입니다. 굉장히 영적으로 깨어있는 것 같지만 사실 기독교 신앙의 전체적인 교회 역사와 성경 전체의 내용을 가지고 비춰보면 그건 위험한 일이에요. 그저 살아계신 하나님의 임재의 차원에서 모든 것을 보겠다는 것이기 때문에 이 사실 위험합니다 만약에 그렇다면 은 조금이라도 신비스럽다고 할 만한 일이 있기만 해도 하나님의 임재로 생각할 수 있는 여지가 있게 되고 직관에 의한 것도 하나님이 활동하시는 임재로 생각할 수 있다는 말이 되는 겁니다 그러면 큰 혼란이게 됩니다 여러분 제가 그 사람들끼리 모여서 기도할 때 무슨 하나님이 지금 말씀하신다 이렇게 말씀하시는데 지금 자기에게 떠오른 생각이에요. 단지 이 생각이 하나님의 일과 관련된다는 것, 그리고 뭔가 좀 나름대로 하나님의 일을 하도록 하는 말이라든가, 좀 거루, 좀 뭔가 좀 경건한 쪽에 얘기를 한다든가, 더 하나님의 일을 잘하자고 하는 것, 이런 것에 마음을 쏟자고 하는 것, 그럼 누가 하나님 앞에 좀회개를 해야 된다, 지적한다는 그런 그 성격이 있다 보니까 이게 하나님의 예언이고 계시로 사람들이 받아들이려고 이렇게 수용하고 통용해서 그렇지, 사실상 자기 속에 떠오른 생각, 이 직관에 의한 것도 많은데 그걸 분별하지 못하고 이게 하나님의 예언적인 자원으로 다룬다든가 하나님의 음성 듣기 내용으로 연관지으 산다든가 이런 일이 벌어지고 있다는 것입니다. 결국 이런 시기로 하게 되면 사단의 속임수까지도 하나님의 활동하시는 임재로 생각할 여지가 있게 되는 것입니다. 그런데 이 모든 것이 다 확신을 추구하는 가운데서 교회 안에 많은 사람들이 취하는 태도라는 면에서 이게 사실 위험한 축으로 많은 사람들이 갖는 태도이죠. 흥미로운 것은 포스트 모던 시대의 교인들, 그야말로 오늘날의 교인들에게 있어서 그런 추구는 열심히 하면서 뭔가를 탁받들고 있다는 것입니다. 뭐겠어요? 도덕적인 문제는 별로 관심이 없다는 것입니다. 그런 추구는 열심히 하면서 도덕적인 문제는 별로 관심이 없다는 것입니다. 그렇게도 하나님의 활동하시는 임재에 대해서는 관심이 많으면서 그리하여 그 임재를 느끼면서 하나님의 음성을 따라 살고자 하면서도 결혼관계는 어떠해야 하는지 등 우리의 삶 속에서 죄에 대해서는 어떠해야 되는지등 그런 렇게그 부분에 대해서 성경이 말하나도 도덕적인 문제에 대해서는 별로 관심이 없다는 거요. 거기에는 별로 예민하지 않다는 것입니다. 참 희한한 일입니다. 그런 현상은 결국 하나님의 활동하시는 임재에 대해서는 중하게 여기면서 명을 위시해서 우리의 도덕적인 삶을 말하고 있는 성경은 중요하게 여기지 않는다는 것을 말해줍니다. 이런 모순이 있어요. 어? 하나님이 하나님의 활동하시는 임재는 중요시 여기면서 하나님께서 우리에게 계시로 줘서 삶에 어떻게 하라고 말하는 이 도덕적인 것들을 담고 있는 성경은 사실은 경시하는 이게 정상적인 신앙생활이냐 이거예요. 근데 이게 있습니다. 이런 걸 예리하게 우리가 말하지 않아서 그렇지 지금 제가 지금 말하는 것처럼 이렇게 지적하지 않아서 그렇지 이게 이 시대의 병처럼 우리 쪽이 정신세계처럼 해서 사람들이 수용해서 갖고 있는 것입니다. 그런데 그런 현상은 포스트 모더니즘이라는이 세상정신의 배경하에서 더욱더 힘을 받고 있고 두드러지게 나타나고 있습니다. 포스트 모더니즘이 주관적인 것을 중시하면서도 도덕적인 절대 기준이나 권위 등을 인정치 않는, 않는, 않고 는 있는데 바로 그와 똑같은 방식으로 오늘날 많은 사람들이 하나님을 추구하며 소위 실앙생활과 삶을 가지려고 한다는 것입니다. 도덕적인 데는 관심이 없고. 이런 면에서 성경을 경시하며 오늘날의 하나님의 신선한 음성을 추구하는 현상은 성경의 권위와 성경의 충분성을 부정하는 것을 넘어서서 사실상 성경적인 삶을 기피하는 모습을 띤다는 면에서 사단의 속임수가 그 안에 있다고 말할 수 있어요. 그래서 자꾸 죄에 넘어지는 것입니다. 죄에 무너지는 거예요. 오늘날의 기독교인에서 신자들이 너무 신앙생활을 주관적으로 하려고 해요. 그리고 자기 주관에 의해서 모든 걸다 하려고 합니다. 이게 너무 심합니다. 오늘날 신자들을 잘 보면 하나님에 대한 갈망이 커 보이고 하나님의 활동하시는 임재를 다각적으로 추구하며 확신을 얻으려고 애쓰지만 놀랍게도 그리스도께 대한 순종의 표시로서 성경의 가르침을 따라 삶을 사는 것은 마치 고리타분한 얘기처럼 그런 것은 마치 옛적 이야기처럼 또 너무 고지식한 행동인 것처럼 여기는 분위기가 우리 속에 만들어져 있습니다. 그러다 보니까 예수를 제대로
1: 믿는 것이 뒤바뀐 실정이 돼버렸어요
0: 오늘날 도덕적인 어떤 문제들은 오늘날 교회가 잡아주지를 못하고 있습니다. 오늘날 극단적으로 이 도덕적인 문제가 생기는 이런 문제에 대해서 사회 속에서 그런 것들을 오히려 목소리를 내는 데는 세상 단체들이에요. 심지어 이방 종교가 그럽니다 교회는 거기에 목소리를 못 내고 있어요. 도덕적인 데 관심이 없어요. 하나님을 추구하고 뭔가 하나님의 활동하시는 임재는 되게 갈망을 하는데 도둑질이 무너져 버리니까 그런 걸 세상을 잡아주지 잡아줘야 되는데 잡는 교회가 되는데, 못 잡아주는 거예요. 그걸 누가 하고냐 있 오히려 세상단체가 하고 있다고 이게 기현상입니다, 여러분. 옛날 기독교는 세상의 도전을 받거나 현실의 어떤 문제들 앞에 섰을 때. 그 답을 얻기 위해서 하나님을 구하면서 구하면서도 성경에서 답을 찾았습니다 옛날은 그러나 지금은 상황이 완전히 달라졌습니다 지금은 진리에 대해 진리에 대한 불확실성이 사람들 속에 촥 이렇게 만연해 있어요 그것이 지배하고 있습니다 그런 시대 속에서 교안에 있는 사람들까지. 성경에서 비롯된 가르침에서가 아니라 성령으로부터 비롯되는 체험에서 답을 찾으려고 하고 있습니다. 이두 개의 차이를 아셔야 됩니다. 성경에서 비롯되는 가르침에서 답을 찾는 것이 아니라 성령으로부터 비롯되는 체험에서 답을 찾으려고 한다는 것입니다. 지금 이런 시대 속에서
1: 불확실성 시대 속에서.
0: 이두 가지는 비슷해 보이고 뭐 같아 보이는지 모르지만 외면상은 그렇게 들리고 보이지만 사실 우리 시대가 얼마나 달라졌는가를 말해주는 것입니다. 성령으로부터 비롯되는 체험에서 답을 찬다는 것은 바로 웨인 그루데이 성령의 일차적인 목적 중에 하나가 하나님의 임재하심을 알려주는 암시들을 제공하는 것이라고 하는 그 주장에 주장이 맞, 맞는 것이에요. 주장과 일치되는 것입니다. 바로 그런 것을 따르는 것입니다. 여러분 정말 성령 하나님의 일차적인 목적 중에 하나가 그런 것일까요? 성경에서 비롯되는 가르침이 아니라 성령으로부터 비롯되는 어떤 체험이겠느냐 이게? 그게 성령의 일차적인 목적이겠느냐 이게? 아니에요, 여러분. 제가 이미 지난 시간에도 있다시피 성령 하나님은 자기 자신이 말씀을 통해서 특히 복음을 통해서 그리스도를 밝혀요. 그리스도를 알게 하고 그리스도를 믿게 하고 그리스도를 따르도록 합니다. 이게 그분이 하시는 일이에요. 어떤 체험 자체를 갖는 것을 그분의 1차적인 목적이 되지 않아요. 그렇게 하나님의 말씀을 통해서 성령 하나님의 감동으로 된 것으로 어? 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 체험 이게 다 성령의 역사란 말이에요. 성령이 그렇게 하시면서 우리에게 부가적으로 부차적으로 경험이라고 하는 것을 갖게 할 수는 있습니다. 그러나 그렇게 말씀을 통해서 복음을 조명해서 사람들로 하여금 예수 그리스도를 믿도록 하고 주님을 따르도록 하고 믿음의 삶을 살도록 하는 것을 성령이 하시는 것이지 이게 성령 어떤 체험을 갖게 하는 것을 그런 것을 인지하도록 역사하고 우리 안에서 무슨 그걸 하게 하는 것을 그의 일차적인 그분, 그분의 그분일차적인 목적 중에 하나예요. 하나가 아니에요. 그런데 이 세계적인 탁월한 이, 이 조직신학자가 그렇게 하니까 뭐이 레퍼런스가 막온 교파들마다 다 붙이는 겁니다. 응? 예언 주장하는 사람이 뭐하고 하막 다양한 교파들이 그 레퍼런스를 가지고 얼마나 물거 먹는지 몰라요. 오늘날 교인들이 성경에서 비롯되는 가르침이 아니라 성령으로부터 비롯되는 어떤 체험을 이게 성령 일차적인 목적으로 생각하다 보니 그런 가르침을 따르다 보니 전통적인 교회들의 하나님은 자신들 볼때간에안 차는 거예 너무 밋밋하고 자신들의 욕구와 피로를 채워주지 못하는 거예 뭔가 이집 생기가 없어 보이고 말이지 하나님이 안 계시고 예. 하나님이 좀뭐 이런데는 하나님이 마치 임재가 없는 것처럼 그렇게 여겨지는 것이 완전히 스탠다드를 바꾸라 버렸어요. 사람들의 이 인식 세계 속에 교회를 평가하고 하나님의 임재가 무엇인지를 평가는 이 스탠다드를 확 바꾸라 버렸어요. 그래서 그들은 그런 식으로 전통적인 교회 속에서는 교회 속에서의 하나님은 자신들의 욕구와 피로를 채워주기에는 좀 멀고 냉랭한 분으로 여기지다 보니까 하나님의 활동적인 임재가 나타난다고 하는 그 소위 그런 교회로 사람들이 발걸음 움직여요. 그래가지고 그 믿음교회 그런 교회에 막 사람들이 밀어터진 겁니다. 아요 어떻게 그 얼마 전에 3 0명이라도만 지금 만명이 다 됐다나? 신사도 운동하는데 막 사람들이 비누막쓰러뜨리고 하는 사들도 뭐. 예언이 계속 예언을 또다는데 그런데 사람들이 막 밀리는
1: 야 정말
0: 주님이 오시기 전에 우리가 새벽 기도 시간에 대살로니가 보면서 살폈지만 주님이 오시기 전에는 사단의 이미테이션 사단이
1: 예수님이 사도들이 쓰던 것들을 다 써서 어? 능력과 표적과
0: 모든 걸다 드러내서 사람들을 미혹하는데 똑같이 주님이 사도들이 썼던 것들을 다 수단으로 똑같이 써서 미혹한다고 그랬는데 아니 그런 현상이 아닌가 싶어요. 그러니까 그들은 나름대로 이유를 가지고 그렇게 하는데 나름 살아계신 하나님을 갈망하여서 또 확신을 주신 하나님의 손길과 그의 음성을 듣고자 갈망, 갈망을 따라서 그리하는데 그게 이 빗나가는 것이다. 결국 쟁점이 뭐냐 이런 상황에 쟁점이 뭐냐면 이들의, 이들의 시각에서 보면 하나님의 부재와 임재입니다. 어디가 그들 입장에서 볼 때는 전통적인 교회는 하나님의 부재한 겁니다. 전통적인 교회는 뭔가 이게 막 자기들의 그걸 채워줄 것 같은 여기는 하나님의 임재가있다이 같은 맥락에서 오늘날 기독교회는 체험을 결국 계시의 원천으로 삼거나 계시의 규범으로 말하는 현상이 있게 되는 것입니다 그런 태도를 취하게 되는 것입니다 그런데 중요한 것은 그 같은 생각이 교회 전반에 교회의 방향, 또 교회의 어떤 목회 전략, 교회의 전도 전략, 그야말로 교회 안의 모든 활동과 실천에 영향을 미치고 그리스도인의 삶 전반에까지 영향을 미치고 있다는 것입니다. 그래서 요즘 세대교체가 일어나는 교회들 대한 나이 드신 연로하신 목사님들이 은퇴하고 젊은 목사들이 막 세대교체하는데 요즘 세대 교체가 되는 후임 담임 목사로 오는 이 후임 목사들, 젊은 목사들, 젊 단임 목사들이 부임하여서 교회를 일신하고자 하는 마음으로 여러 전략과 계획을 실행하고 또 증거하고 가르치게 되는데 그 내용이 다 뭐냐면은 대체 많은 경우가 체험을 계시의 원천으로 삼고. 규범으로 삼아서 웨인 구르데미 말하는 것의기초에서 말한 그 하나님의 부재와 임재의 논리를 가지고 이렇게 뭔가를 시도하는 거예요. 뭔가 있는 것 같아요. 그러니까 피터 와그너가 자기들에게는 영웅이 되어버려요. 거기가 선생인거예요 그런 것을 다 따르는 것입니다. 그 젊은 목사가 다 부임하면 다 신사도 운동이라 한다든가 그런 걸다 해보는 거야. 한번 뭔가 일신해 보겠다는 거지. 이야, 그래가지고 지금 세대 교체된 교회들 중에서 새로 부임한 목사, 젊은 목사들 때문에 혼란이 겪는 기회가 많습니다. 아니, 그 사람들이 오면은 정상적인, 전통적인 행거 가지고는 뭐, 다 이들이 다 써먹고 그것에 다매너리즘빠지기 때문에 새롭다고 하는 걸 보여줘야 되거든요. 그데 그것을 통해서 뭔가 새가 자기가, 자기가 왔으니까 자기가 와서 일신을 시켜야 되거든요. 자기가 와서 이 교회가 뭔가 소위 외적으로나 달라지고 부흥된다고 하는 그게 뭔가 있어야 된다고 생각하기 때문에 그것을 하기 위해서 주특기로 하는 거예요. 여기 지금 우리 기독교 신문에 간지로 도 자꾸 신문에도 들어오고 광고로도 나오고 있습니다. 이, 이 동네 명일농이 왔다는 큰 교회입니다. u n k n o w 예그 젊은 목사가 부임했습니다, 거기도. 그게 다 신사도 운동의 한삽들 그 하는 거예요. 뭐 피터가 하는 되면 한삽들입니다. 조님버게일, 제3 물결에서 다 나온 그그룹들도나온 거예요. 그거 하면서 지금도 상도를 또다 뒤집어 놓아네요 한두 군데가 아닙니다. 그런 가운데서 그렇게 교회와 부임해가지고 그렇게 하니까 그 교회 안에 조금이라도 분별력이 있는 사람들은 아, 힘든 거예요. 이것이 아닌 것 같은데 이렇게 생각하면서 힘들어 그러다가 좀 자기들이 뭐 어디있지? 아닌 것 같으니까 궁금하니까 알아보기도 하고 뭐 이렇게 갈등하다가 참다가 참다가 인내하다가 인내하다가 많은 사람이 떠나요. 그게. 그리고 분별력이 없는 사람은 야, 신선하다. 이제야말로 우리가 살아계신 하나님의 역사를 본다 막 난리예요 이렇게 그리스도인의 삶 전반에 영향을 미치는 이 하나님의 임재 또는 이계시 문제를 성경에 비추어서 우리가 봐야 된다는 거예요. 볼 필요가 있다는 것입니다 다시 말해서 오늘날 주장되고 있는 그 하나님의 임재 또는 계시 문제 다시 말해서, 오늘날 게시가 있을 가능성 문제를 성경에서 말하는 기독교 생활 전체, 기독교 삶전체 맥락에서 살펴볼 필요가 있다는 것입니다. 바로 그런 것에 의해서 삶을 살아가는 것이기 때문에, 지금. 바로 그래서 성경에서 말하는 기독교 어, 삶, 기독교 생활의 전체 맥락에서 우리가 볼 필요가 있다는 것입니다. 그러면, 과연 성경에서는 그리스도의 삶을 어떻게 말할까? 다시 말하면 솔라스크립트라 위에 선자의 삶은 어떤 것인가? 앞에서 이미 성경 본문을 통해서 얘기한 겁니다. 예수 믿는 사람이든 다른 종교를 가진 사람이든 일단 우리 모든 사람들은 이 종교를 가진 사람들은 모두 나름대로 종교적인 경험을 다 갖습니다. 다른 종교도 종교적인 경험이다 있어요. 그렇다면 경험 자체를 가지고 지금 이 얘기 하기에 앞서, 그러면 좀 위험 요소가 있는 거예요. 거기서 뭔가 기독교에 다르다고 하는 것이 있어야 되는 것입니다. 자, 그러면, 그런 모든 것을, 다른 종교들도 종교적인 경험을 다 가지고 있는데, 그 모든 것을 구별케 하는 참된 기독교의 경험은 무엇일까? 그게 무엇일까요? 여러분도 알다시피 뭔가 신비스럽다는 것만으로는 참된 기독교적인 경험이라고 말할 을 수가 없어요. 앞에서 말한 대로 그런 정도의 경험은 다른 종교들도 다 있기 때문에 경험 자체만 가지고는 말할 수 없습니다. 어떤 종교에서는 신의 음성을 듣는다고 하거든요. 그리고 그그 음성을 듣 거기서 받은 내용을 가지고 두가 그것은 뭐 절대적으로 순종해야 되는 걸로 알면서 그것을 기준에서 행하려고 하는 그런 현상도 있습니다. 그러므로 우리는 소위 하나님의 음성을 듣는 것 그리고 그것에 따라서 행하고 사는 것 그것만을 두고 참된 기독교의 경험과 삶이다 라고 말할 수는 없는 것입니다. 그것만 가지고는. 그러면 과연 무엇이 참된 기독교의 경험이고 삶일까? 삶을 갖게 하는 경험일까? 그것은 기독교를 근본적으로 특징 짓는 내용, 곧 복음에 근거한 경험이요 삶입니다. 기독교의, 기독교의 독특함. 기독교라고 하는 것을 말해 주는 구분점은 복음이거든요. 그러므로 복음에 근거한 경험과 삶이 참된 기독교의 경험이요 삶인 거예요. 다른 종교와 다르다고 하는 경험을 말하고 삶을 말하는 것이 되는 것입니다. 성경은 우리가 하나님을 알수 있는 계시 게시 중에 계시를 복음으로 말합니다. 왜냐면 하 복음이 예수 그리스도의 핵심이잖아요. 예수 그리스도가 하나님을 직접 보였고, 그러니까 하나님을 아는 것에 계시, 계신는 하나님 아은 계시는 복음을 말하는 것입니다. 그래서 계시의 중심, 전 사실상 전부는 복음으로 말하고 있죠. 여러분 성경에서는 제가 언젠가 나중에 복음에 대해서 또 설명을 할 기회가 있을 겁니다. 시리즈로. 제가 복음이 무엇이고, 복음의 무엇, 내용들 다 다시 또 해야 되겠습니다만, 복음을 문제를 얘기할 때, 복음은 하나님 나라로 예수님께서 일차적으로 표시해습니다 하나님 나라가 임하는 것으로 예수님은 복음으로 설명을 했어요. 왜냐하면 자신이 하나님 나라에 임함은 결국 중심에 자기 자신이 임합니다. 그렇게 함으로써 사람들을 죄에서 사단의 권세에서 구해내내고 그렇게 생명을 주고 이제. 이 모든 것에서 자유케 하는 정말 군뉴스가 거기 다 내포되어 있단 말이에요. 그래서 하나님 나라 임하는 것으로 복음을 예수님이 얘기하셨습니다. 근데 그것을 사도들은 복음을 어떻게 설명했냐면은 그 나라의 임함의 실체이신 예수 그리스도를 복음으로 자꾸 설명해요. 응? 더 이제 구체적으로 설명을 다 하는 거죠. 그 실체이신 그 예수님, 육신을 입고 신 예수님이 그리스도이며 만물의 주이시다는 것을 선포함으로써 그것을 복음으로 설명합니다. 그래서 그들은 예수 그리스도를 통한 구원의 메시지를 복음으로 말하죠. 그래서 누가는 초대교회의 전도설교의 특징을 그들이 그리스도를 전파했다. 이게 초대교회의 복음 증거의 간단한 진술로 설명하지 말아줘. 사도행전 8장 같은 데서 그리스도를 전파했다고. 또 예수를 가리켜 복음을 전했다. 그러니까 예수에 관한 복음을 전했다라고 또 말하기도 하죠. 그리고 담대히 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 것을 담대하게 거침없이 가르쳤다라고 말함으로써 복음을 전한 것을 바로 그런 식으로 묘사합니다. 결국 예수 그리스도가 주이시다고 하는 것이 이 복음의 간단한 진술이라고 할수 있는 것입니다. 물론 이 이런 이 복음은 그냥 그걸 전했다고 그런 말 자체가 지금 문제가 아니고 이 복음은 어떤 방향성을 가지고 있죠. 사람들로 하여금 하나님을 알게 하는 그런 방향성과 일을 하죠. 목적을 가지고 있죠. 그리고 구원의 도구로 작용합니다. 이 복음을 통해서 사람들이 구원을 얻어요. 바로 그 같은 복음에 근거한 경험과 삶이 바로 참된 기독교의 경험이요 삶이라는 것입니다. 성령 하나님은 바로 그런 복음으로 우리를 설득하여서 예수 그리스도를 믿게 하고 그리스도인의 삶 또한 어? 바로 복음이죠. 은혜로 말미암아 예수 그리스도를 통해서 얻게 되는 은혜로 말미암는다는 것을 알게 하고 경험하게 합니다. 그러므로 참된 기독교의 경험과 삶은 복음에 근거하여 결국 믿음으로 사는 것이고 믿음의 삶이라고 말할수있는 것입니다. 제가 앞부분에서 오늘 본문을 말하면서 설명했던 그겁니다. 믿음은 우리가 하나님과의 사귐에 이르는 지점이고 복음에 대한 기독교적인 어떤 이해나 파악을 기본적으로 하게 하는 것입니다. 이 때문에 그리스도인의 삶은 믿음의 삶이라고 할수 있는 것입니다. 그래서 오늘 보면 2장 20절에서 말하잖아요. 다음 시간에 제가 이 믿음의 삶에 대해서 상세히 말을 하겠습니다만 성경은 성령 하나님께서 말씀을 취하여 그리스도인의 삶이 은혜와 더불어서 그리고 은혜로 말미암아서 시작된다고 말함으로써 참된 기독교의 경험과 삶이 복음에 근거한다는 것을 분명히 밝혀주고 있습니다. 그러니까 복음에 근거한다는 것은 하나님의 말씀에 근거한다는 것이에요 말씀을 통해서 복음은 이 말씀 속에 담겨져 있는 것이니까요. 오늘 법문도 이제 바로 그 사실을 분명히 밝히고 있죠. 그리스도인의 시작 아니 그리스도인의 경험과 삶의 시작이 어떻게 있게 되는지 분명히 말해주고 있습니다. 내가 그리스도와 함께 복음해에요 그리스도와 함께 십자가에서 못 박힌 사실로 있게 되었다는 것을 말하고 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것이 바로 참된 기독교적인 참된 기독교의 경험이고 삶입니다. 나를 사랑하사 나를 위하여 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것. 근데 이런 것을 우습게 알고 하나님을 갈망하며 하나님의 음성을 듣고 그것에 따라 살고 싶다. 이게 굉장히 좋은 신앙 같은데 핀트가 팍 나간 거예요, 여러분. 이 텍스트를 저버리고 뭔가 기독교적인 신앙을 갖겠다는 것이 되는 것입니다. 그래서 솔라스크립들어서 이탈한 거예요. 오늘날의 이 포스트 모던과 이 주관주의적인 신앙이 난무하고 뒤섞인 가운데서 결국 우리들의 현실이 오직 성경에서 이탈해서 이탈한 그 가운데서 어떤 기독교 신앙을 추구하다 보니까 우리들이 난잡합니다. 너무나 난잡해요. 진짜 다 누가 잘 믿는지 알 수가 없어요. 오늘 본문이 그리스도인의 삶을 말하는 것입니다. 성령은 바로 이 삶을 갖도록 믿음 안에서 사는 것을 하도록 우리 안에서 역사하십니다. 나를 사랑하사, 나를 위하여 자신을 버리신 하나님의 아들을, 복음이지 않습니까? 복음을 믿는 믿음 안에서 사는 것이에요. 그래서 그리스도인의 삶은 은혜로 시작된 삶으로서 하나님의 아들에 대한 확신 속에서 시작되어서 사는 삶이라고 말하셨습니다. 우리가 구체적인 내용에 앞서서 제가 먼저 말한 이것을 여러분들이 먼저 기억하셔야 됩니다. 참된 기독교적 경험과 삶은 성령으로부터 비롯된 체험이 아닙니다. 이 말이 그럴듯하고 분별이 안 돼서 들으면 다 맞는 말 같고 굉장히 모한 같지만 아닙니다. 이거는. 이 신학자의 논리 속에서 나왔지만은 아니에요. 그러니까 성령 하나님은 자신으로부터 비롯된 체험을 하게 하는 것을 1차적인 목적으로 하지 않냐고 오히려 복음으로 우리를 설득하여서 예수 그리스도를 믿고 그를 믿는 믿음 안에서 살게 합니다. 성령 하나님은 항상 우리의 관심과 삶의 기초를 예수 그리스도 위에 두고, 복음 위에 두고, 복음 안에서 은혜의 경험과 삶을 살도록 역사하십니다. 그러므로 이 같은 믿음의 삶을 따분하게 여기며 그 대신 하나님의 활동적인 임재를 갈망하며 그의 음성 듣는 것이 있어야 진실하고 그야말로 참된 기독교적인 이 경험과 삶을 갖는 것이라고 말하는 것은 기독교를 오해하는 것이고 성경을 왜곡하는 것입니다. 영적인 분별력이 없는 사람들은 이런 것이 굉장히 진실한 것처럼 착각해서 거기에 빨려 들어가지만, 미안하지만 성경이라는 이 선명한 개시의 말씀을 제대로 사용치 않냐고 따르지 않는 가운데서 이탈하는 것이에요. 오직 성경에서 이탈한 것입니다. 그러므로 여러분 오늘날 유행하는 성령으로부터 비롯된 체험 이것을 추구할 것이 아니라 성경에서 비롯된 가르침을 따라서 특별히 복음의 기초한 경험과 삶을 갖기를 구해야 합니다. 믿음의 경험과 삶을 갖기를 구해야 되는 것입니다. 오늘 본문 말씀이 우리 가운데서 있어야 되는 것입니다. 우리가 육체 가운데 사는 것은 이 육체 가운데 사는 삶이라고 하는 이 내용은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것입니다 사랑하는 여러분 그래서 우리의 신앙과 삶의 경험과 삶의 중심은 성령에 의해서 갖게 되는 체미이 아니고 복음이에요 예? 이것을 우습게 한다고 뭐면 큰일이에요 여러분 이걸 고르타분하게 생각하면 큰일인 것입니다. 기독교가 이 본질에서 이탈한 거예요. 여기와 좀 연관이 들는지 모르겠습니다. 제가 여기 이제 덧붙여 내용은 이어서 다음 시간에 하겠습니다만 어제 어떤 목사님이 저한테 방문해가지고 뭐 젊은 목사님, 뭐 저보다는 젊으신 목사님이시니까 목사님 방문해가지고 갑자기 질문을 하는데, 제가 좀 질문하기, 답하기 어려운 문제들이 이렇게, 자기들 따는 이제, 뭐, 책을 읽고 그랬으니까, 또 제가 그런 것에 좀 답을 해줄 거라고 생각하고 이제 질문하는 것인지도 모르겠습니다. 아, 저는 답도 별로 그런 거 하고 싶지도 않은 심정인데, 솔직히. 근데 질문을 또 받아서 얘기를 했습니다. 그 사모님이랑 같이 왔는데 목사님 우리들이 자기 이제 자기 사회, 자기 젊은 이게 분그 목사님들니까 이제 자기들끼리 아마 모여서 스타디도 하고 그러겠죠. 자기들끼리 모여서 요즘 벌어지 요즘 일어나는 이참 목사들이나든가 교회 안에서 이렇게 좋지 않은 일들 있잖아요. 뭐 성추행 사건이라든가 이런 게 여러 사건들이 벌어져서 언론 막 나오고 그랬잖아요. 이런 것이 도대체 원인이 뭘까요? 이게 우리들이 뭐가 부족해서 그럴까요? 아니면 시대 세상이 이게 좀 달라져서 그럴까요? 이 시대 정신 때문에 그럴까요? 뭐가 문제여서 그럴까요? 아, 참 대답하기 어렵게 질문을 탁 던지는데. 피하기가 좀 피하고 싶었는데 자기들끼리 얘기했다는 거예요. 뭐 그래서 기도가 부족해서 그렇다. 뭐가 어떻다. 그리고 이 세, 너무 세속하가 됐다. 뭐어쨌다며 뭐 자기들끼리 막 얘기하다가 결론적으로는 자기들이 그래 우리는 기도하자. 뭐 이렇게 하면서 양 둘이 무시로 얘기했다고 그러는 거예요. 그 자리에서 제가 밥 먹으면서 나온 얘기에서 제가 간단하게 답을 했습니다. 답인즉슨 예나 지금이나 인간이 가지고 있는 욕구는 다 똑같고 유혹도 똑같고 모든 것이 다 있다. 단지 이 시대가 옛날보다 달라진 것은 그런 것을 유혹할 수 있는 이 개방성의 더 환경이 오픈돼 있는 오픈돼 있고 예. 그런 것들을 주관적으로 다 받아들이는 그런 시대가 더 무르익었다는 것뿐인데 인간인지라 본성이 있고 똑같고 다 죄성이 있고 다 똑같다. 뭐 세속주의가 어떻고 어떻고 다 설명할 수도 있다. 그러나 나는 개인적으로 우리들이 오늘 날 교회들이 잃어버린 것이 있다. 그것은 두 가지라고 믿습니다. 그랬어 하나는 하나님의 은혜를 잃었고 그 다음에 하나님의 은혜를 전적으로 의지하기 위해서 하나님이 주신 말씀과 기도 말씀과 기도로 거룩해진다고 그랬는데 디모데스에서 우리가 말씀과 기도를 사실상으로 잃었다 그랬어요. 폭로를 잃었다고 그랬어 물론 내 말을 부정할 수 있다. 왜냐하면 우리가 외형을 다 가지고 있기 때문에 우리가 은혜에 대해서 말하고 있고 목사들이 다 은혜에 대해서 말하고 있고 우리가 말씀 다 얘기하고 기도 다 하고 있다. 그러나 잘 보자 이거야 우리가 얼마나 잘 생각해 보자 이거다윗시를 보든가 누굴 보든가 당신이나 나나 우리가 은혜가 없이 나의 삶을 지켜낼 수 있겠느냐 이게 그렇다면 그렇게 되지 않을 수 있는 길을 당신이 물었을 때, 나는 하나님의 은혜가 없으면 난 나도 똑같을 거라고 본다. 첫째, 하나님의 은혜가 절실하다. 그렇기 때문에 이 은혜를 절실하게 구해야 되고, 그리고 진리가 죽은 진리가 아니라 하나님의 말씀이. 다르게 소유되어지고 그 말씀에 따라서 반응하는 그 말씀의 말씀과 기도로 거룩해진다고 하는데, 정말로 하나님의 은혜를 얻는 통로에 우리가 험마음을 다해, 정말 누가 목숨을 다해서 우리가 하나님의 계시된 말씀을 중시하느냐에게 오늘날 우리들이 다 도구로 사용하지. 실제로 우리가 이두 가지를 잃었다. 본질적인 건데 이걸 잃었기 때문에 현상이 생긴다고 본다고. 세속주의? 뭐 이런 거? 토토리키재기라고 옛날하고 비교해서. 나는 그렇게 생각합니다. 그래서 내가 그렇게 되지 않을 수 있는 두 가지 길이 있다고 나는 보는데 하나는 다윗 같은 사람에서 보다시피 하나님의 은혜가 필요하고 은혜를 얻을 수 있는 거룩하여 지는 말씀과 기도를 죽을 때까지 순전하게 의지하며 가는 것밖에 는 길이 없다고 봅니다. 다른 묘한 비책은 없습니다. 그런데 제가 이렇게 말하고 있었고, 든이 앞에 쳐다보지도 않고 이게 밥상을 쳐다보면서 고개를 깔고 이렇게 얘기했는데 이 양반이 들으면서 눈물을 흘립니요 이렇게 그 휴지가 내가 왜 눈물이 나오지? 그럼 눈물을 닦는 거예요. 우리들은 이 믿음의 삶을 얕잡아 봅니다. 성령께서 보금 안에서 믿는 믿음의 삶 그다없이 하나님의 은혜가 필요하고 은혜로 말미암은 삶이요 바로 은혜 안에서 있게 되는 복음 안에서 있게 되는 이 삶을 우리는 얕잡아 봅니다 그러더니만 우리가 넘어져요 자꾸 답이 없는 거예요 이건 안보이요 우스운 거예요 대신 하나님을 갈망하자 뭐 하자 그러면서 단타적인 뭘 하나를 가지고 해보겠다는 것입니다 도덕적인 삶에 대해서는 경시하면서 아니에요. 그건 기독교적인 삶이 아닙니다. 솔라스크립트라 위에서는 삶이 아닙니다. 여러분과 저는 이런 부분에서 분별해야 됩니다. 솔라스크립트라 위서 선자로서 우리의 삶은 철저하게 복음 위에서 있어요. 이 말씀 그대로 나를 사랑하서 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을, 복음을 믿는 믿음 안에서 사는 것입니다. 이것을 얕잡아 보지 마세요. 이걸 먼저 가지십시오. 이 안에 우리에게 부유한 경험도 뒤따를 수 있는 것입니다. 이 안에서 우리의 영혼이 변화되고 부유해지고 성령의 충만함 속에서 갖는 것들이 다 있을 수 있는 거예요. 이것을 제외하고 다른 것을 경험하려고 하면 안 되는 것입니다. 다른 삶을 추구하려고 만드안 되는 것입니다. 이것이 먼저 있고 중추요 전부이면서 그 가운데서 부가적으로 다른 것이 더해질 수 있는 것입니다. 이게 그리스도인의 삶이에요. 기독교적인, 참된 기독교적인 삶인 것입니다. 우리가 고피가 풀렸습니다. 선생이 없습니다. 누가 누군지 모릅니다. 네? 그러나 본질적인 답이 성경이 다 있습니다. 여러분 우리는 복음 안에서 서야 됩니다. 복음 안에서 살아야 됩니다. 복음을 믿는 믿음 안에서 살아야 됩니다. 그게 우리의 삶이에요. 시간이 걸리고 더디 변화되는 것 같아도 그것이 참된 길이에요, 여러분. 하나님은 도박적인 하나님이 아닙니다. 인격적인 하나님이에요. 우리 인격을 다듬습니다. 하나님이 다듬어지지 않아요, 다른 것은. 오직 성령이 그의 말씀을 통해서 믿음의 삶을 사는 과정 속에서 우리 변화시키지. 이 과정이 아니면 우리는 제대로 바뀌지가 않습니다. 이 변화를 가져야 되는 거예요. 인내하면서 가는 것입니다. 여러분. 다른 것에 기웃거리지 마세요. 얼마나 놀라운 말씀입니까 저와 여러분에게 복음을 믿는 믿음 안에서 사는 것이 선명하게 있기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 무엇이 잘 믿는 것인지 어떻게 사는 것이 제대로 사는 것인지 신자로서 사는 것인지 그런 것조차도 쉬울 것 같으면서도 쉽지 않은 그런 현실 속에서 우리가 살아가고 있습니다. 주님께서 이미 우리에게 복음을 통해서 명확히 말씀해 주셨고 성령께서 그것을 통해서 우리가 가야 할 삶이 무엇인지를 우리 안에서 분명히 드러내시고 이루신데 오늘 말씀처럼 복음을 믿는 믿음 안에서 사는 것인 것을 우리에게 분명히 말씀해 주셨사오니 하나님의 우리의 신앙과 삶이 모든 경험이 복음 안에서 갖는 것이 되도록 인도해 주옵소서 주여 우리 주변의 혼란한 많은 것들로부터 우리가 미혹되지 아니하고 오직 성경위의 선자의 삶으로 제대로 된 삶을 가지고 주님 앞에 서기까지 나아가는 저희들 덕에 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘